0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le collimateur et Parole d'Histoire. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Hublin et ravi de vous retrouver André Loez pour ce nouvel épisode de ce format, aujourd'hui consacré à la bataille d'Okinawa entre avril et juin 1945, la dernière bataille de la Seconde Guerre mondiale, comme l'indiquent les premiers mots de l'ouvrage de notre invité, qui, par ailleurs, permet, je crois, de faire de manière très efficace. Un tour d'horizon de la guerre du Pacifique, dont on disait encore récemment dans le Collimateur qu'elle est extrêmement mal connue en France. Mais Michael Shurkin, puisque c'était lui l'invité, nous indiquait donc dans cet épisode sur la série de Pacifique que, en fait, c'est aussi pas mal le cas aux états unis et c'est un livre qui permet donc de, de faire le tour un peu, euh, en tout cas d'en avoir un panorama, en prenant ce front euh, gigantesque par la fin, en quelque sorte, puisque beaucoup de choses propres à ce versant euh, de la Seconde Guerre mondiale culminent en quelque sorte dans la bataille d'Okinawa, prélude euh, supposée à une invasion du Japon qui n'aura finalement jamais lieu.
1: Alors, pour en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Yvan Cadeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau doctrine, opération et renseignement au service historique de la défense, historien spécialiste notamment des gardes de et de Corée, sur lesquels vous avez beaucoup publié. Et vous étendez donc votre rayon d'action vers la Seconde Guerre mondiale avec cette Okinawa qui paraît dans la belle collection Champ de bataille chez Perrin. On en avait parlé à ce micro avec l'ouvrage de Michael Bourlet sur Verdun. Alors, première question peut-être pour replacer les choses, comme le disait Alexandre, c'est vrai que c'est un front du Pacifique qu'on ne connaît pas si bien, notamment géographiquement. Euh, des noms qui, peut-être pour un public francophone, se ressemblent. Iwo Jima, Okinawa, Guadalcanal, on n'arrive pas forcément à les placer. Or, les placer, c'est crucial parce qu'il est question dans cette guerre du Pacifique de logique géographique, de rayon d'action des navires, de rayon d'action des flottes aériennes, de capacité à opérer à distance plus ou moins forte de ces bases. Et du coup, pour bien comprendre ce qui se joue, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve
2: Okinawa Alors, euh, Okinawa se trouve effectivement euh, à proximité du Japon à proximité de Taïwan et à proximité euh, des côtes de Chine, euh, pour faire très court. Mais c'est vrai que, comme euh, vous le disiez précédemment, euh, travailler sur la guerre du Pacifique, euh, ça pose un problème. Euh, c'est effectivement identifier euh, cette multitude d'îles, d'îlots euh, qui euh, existent. Et lorsqu'on prend une map monde, eh bien, le Pacifique, c'est tout bleu. Et donc effectivement, il faut pour un peu comprendre la stratégie opérationnelle des Américains absolument travailler sur une carte. Alors Okinawa, eh bien, une... elle fait partie de l'archipel des C'est la plus grande île de l'archipel des C'est une île qui est habitée, contrairement à dizaines d'autres petits îlots qui se trouvent aux alentours. Et elle se trouve à environ 600 km au sud de l'île japonaise, eh bien, la plus au sud, Kyushu.
1: Peut-être pour qu'on comprenne bien, Okinawa fait partie du territoire japonais, c'est-à-dire que c'est une, une île et dont les habitants sont japonais, ou en tout cas sous souveraineté japonaise, même s'il y a une ambiguïté peut-être sur leur identité. Donc c'est au Japon, mais en même temps, euh, c'est presque un outre-mer du Japon.
2: Alors vous avez raison de le souligner, Okinawa bénéficie d'un statut... À part au Japon, elle fait bien partie euh, des îles japonaises puisqu'elle a été intégrée à la fin du XIXe siècle à l'empire du Japon. Mais c'est une intégration qui est tardive et surtout, contrairement à d'autres euh, territoires japonais, et eh bien, euh, Okinawa bénéficie d'une histoire et d'une culture propre, Ce qui fait que ces habitants qui aussi peuvent se distinguer un petit peu par la morphologie des japonais, euh, eh bien, sont différents euh, des japonais que l'on a l'habitude de voir, euh, que ce soit à Tokyo ou ailleurs. Donc, euh, à la fin du 19e siècle, pour euh, terminer un petit peu cette colonisation, eh bien, les japonais vont envoyer des professeurs, vont envoyer des cadres, etc. pour, eh bien, pour euh, japonisé, Okinawa, et donc notamment en termes de langue, en termes de culture, eh bien on va s'attacher du côté de Tokyo à effacer un petit peu tous les particularismes locaux.
0: Alors toujours pour resituer vraiment et comprendre la séquence, alors il faut dire, rappeler peut-être aux auditeurs que la guerre du Pacifique c'est vraiment un mouvement d'extension puis de rétraction de l'Empire japonais, c'est-à-dire avec... D'abord un certain nombre de victoires, un certain nombre de conquêtes, mais qui sont étirées sur plusieurs fronts, tantôt la Chine, tantôt l'Asie du Sud-Est, tantôt le Pacifique euh, central, et ensuite euh, un contexte de rétraction sur lequel on reviendra dans une minute. Mais peut-être parce que ça permet aussi de faire le portrait de cette armée chinoise qu'on qu on va voir à la toute fin et dans son extrême délitement à Okinawa. Armée japonaise. Pardon, l'armée japonaise. L'absurde terrible. Euh, s'il fallait identifier les ressorts de cette victoire, pourquoi est-ce que le Japon réussit à s'étendre si vite Quels sont les, les facteurs en quelque sorte organiques du succès, euh, des succès militaires japonais des premiers mois et
2: des, premiers an des premières années de cette guerre du Pacifique eh bien, Dans euh, la grande zone de l'Asie-Pacifique, euh, vous avez un certain nombre de puissances dites occidentales. Euh, en premier chef, la France, euh, le Royaume-Uni, mais également les Pays-Bas où... Euh, euh, ou, ou d'autres nations qui entretiennent des forces de souveraineté, mais elles sont très faibles, très mal équipées. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, euh, toutes ces nations-là ont euh, préféré euh, renforcer leurs forces euh, sur le continent européen. Et ce, qu euh, ce qui fait qu'en eh euh, Asie, euh, les forces de souveraineté occidentales, ce sont des cadres européens euh, avec un matériel obsolète, soutenus par des supplétifs qui n'ont pas de mystique, particulière. Donc en termes de combativité, on notera, par exemple en Indochine, euh, on notera que les euh, tirailleurs qui étaient censés nous être fidèles finalement n'ont pas combattu comme on, on, on s'y attendait. Donc on a d'un côté euh, des, une armée japonaise qui a une expérience du combat très importante, puisqu'elle est engagée en Chine depuis le début des années 30, euh, qui a un outil militaire moderne fait, eh bien pour le projet qu'ils ont, c'est-à-dire effectivement l'expansion, vous, vous venez de le dire, et de l'autre, eh on a euh, des forces qui euh, sont, sont beaucoup moins nombreuses et, et euh, qui bénéficient d'un armement qui est, à l'époque, absolument pas adapté, et en tout cas en nombre largement insuffisant. Donc on a un rapport des forces qui, dès l'origine, euh, effectivement, est déséquilibré. Et ce rapport des forces eh bien, va permettre... Euh, en partie, enfin est une explication pour euh, rendre compréhensible les rapides victoires du Japon, ah, on parle là du premier semestre 1942. Mais le temps de toute manière joue contre le Japon à partir du moment où il tire le premier coup de canon contre les États-Unis d'Amérique, euh, le temps lui est compté. Et quand et l'énorme machine américaine va permettre de renverser assez rapidement la tendance.
0: Oui, mais ça, c'est très intéressant aussi, parce que vous identifiez bien, il y a ces batailles qui sont extrêmement meurtrières, qui sont, quand on les étudie de près, qui sont proprement effrayantes, que ce soit euh, Guadalcanal, Pays -le Loup, enfin bon, toutes ces batailles qui sont des vrais bains de sang. Et puis derrière, il y a une sorte de logique, euh, j'allais dire tellurique, mais plutôt océanique en, en l'occurrence, qui est une sorte de croisement des courbes, notamment d'un point de vue industriel, d'un point de vue de, de l'équipement. C'est-à-dire, on a d'un côté euh, ce Japon qui avait tout... Euh, tous ces équipements qui étaient euh, manifestement supérieurs aux, dans les premiers temps, que ce soit les porte-avions, que ce soit les avions, on pense notamment aux zéros qui sont devenus en quelque sorte les emblèmes de cette guerre aérienne euh, des japonais dans le Pacifique, et puis ensuite les États-Unis qui se mettent en marche et on voit arriver, alors je ne sais pas si c'est en 42, 43, mais un moment où manifestement, la, une fois que la machine industrielle d'armement armée américaine s'est mise en marche il y a une sorte de fatalité, en tout cas à vous le dire, d'inéluctabilité à euh, l'infériorité japonaise, notamment en termes d'équipement.
2: Alors, bien sûr, en histoire, on peut dire qu'effectivement, il n'y a pas de fatalité. Euh, nonobstant, quand on regarde un petit peu euh, les archives et quand on étudie cette, euh, cette campagne de l'Asie-Pacifique, on sent très bien effectivement que alors effectivement, le Japon s'attaque à un morceau qui est quand même très important pour lui, ne serait-ce qu'en termes de superficie. Puisque euh, je rappelle que son, son périmètre d'intervention euh, à l'été 1942 va de la Birmanie jusqu'à la Nouvelle-Guinée en passant par le Pacifique-Centre euh, du, du côté de Midway. Donc euh, le Japon, euh, s'il peut en porter des victoires tactiques relativement aisément, il n'a pas de vision stratégique, c'est ça aussi. Hein, pour comprendre euh, aussi les défaites rapides du Japon, il faut étudier euh, son haut commandement et euh, étudier toutes les lignes de fracture qui peuvent exister au sein de la marine impériale, au sein de l'armée de terre et entre la marine impériale et l'armée de terre. Hein, contrairement aux représentations qu'on peut avoir d'un militarisme très hiérarchisé et eh bien il y a énormément de courants qui parcourent euh, le processus décisionnel des japonais et qui vont expliquer justement qu'il n'y a pas de stratégie ou des stratégies or pour mener une lutte cohérente contre les états unis d'Amérique il fallait définir un seul axe et s'y tenir or là euh, finalement et, et on s'aperçoit, c'est un des, des problèmes du, du, du pouvoir tokyoïde, c'est que finalement, on laisse beaucoup d'autonomie aux chefs locaux. Et alors, bah, certains vont avoir leur guerre en Birmanie, l'autre vont avoir leur guerre, les autres, pardon, euh, en Nouvelle-Guinée. Quand euh, la flotte combinée emmenée par Yamamoto en 1942, eh bien, elle va choisir de mettre euh, l'accent sur le Pacifique Centre. Donc, euh, tout cela avec finalement des, des voies de communication énormes et des, insuffis des insuffisances logistiques très importantes
1: du côté des états unis à l'inverse il y a évidemment des tensions entre différents chefs militaires il y a évidemment euh, des priorités qui peuvent être différentes mais il y a quand même une forme de cohérence à partir de 1943 et surtout 1944 dans euh, la façon dont on va se rapprocher progressivement du Japon, dont on va sauter au-dessus d'un certain nombre d'objectifs secondaires et laisser à la limite les soldats japonais les garnisons euh, presque pourrir sur place parce qu'on s'en désintéresse. stratégiquement ils ne sont pas importants, mais ce qui compte c'est de se rapprocher du Japon c'est de raccourcir les lignes euh, aériennes qui permettent de faire des bombardements de plus en plus intenses et de ce point de vue là Okinawa euh, vous le montrez au printemps 1945, alors que déjà évidemment on a, on a réussi à rétracter extraordinairement le, le périmètre de l'Empire japonais, euh, Okinawa c'est un bon choix, notamment c'est un meilleur choix que Taïwan. Parce oui. que ça semble, en tout cas sur le papier, euh, plus facile à attaquer, plus proche, euh, moins fortement défendu. Donc euh, il y a une forme de rationalité euh, stratégique qui est peut-être euh, plus forte du côté
2: des États-Unis. Oui, et puis on en arrive finalement. Alors je, je reviens sur ce que vous avez dit sur euh, les dissensions et désaccords qui peuvent exister, évidemment, au, au sein du commandement américain. Hein, comme dans toutes ces grandes entreprises-là, il y a des tiraillements il euh, y a des oppositions, et la plus importante, c'est celle qui concerne, on va dire, l'armée de terre, pour être vraiment très synthétique, emmenée par son leader MacArthur, qui lui a envie de choisir un, un axe du sud vers le nord, en passant par les Philippines. Albibac. Albibac, effectivement, hein, il fait ça aussi pour des raisons de, 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 de prestige, c'est quelqu'un de, de, de très égocentrique MacArthur. Donc, d'un côté... Parce qu'il avait dû quitter... Il avait euh, dû je... quitter, effectivement... Euh, euh, sur ordre, hein, on, sur ordre il, il tenait à le rappeler évidemment, euh, les Philippines, parce qu'il ne fallait pas qu'un général de sa trempe tombe aux mains de prison, enfin, prisonnier aux mains des, des Japonais. Et alors de, de l'autre côté, on a l'opposition avec l'amiral Nimitz, qui lui commande l'ensemble de la zone de l'océan Pacifique. Donc vous voyez un théâtre énorme et qui, euh, avec de nombreux marins, disent « "Ben non, la solution, on l'aura d'est en ouest hein, ». Petit à petit en faisant sauter les îles. Or finalement ces deux stratégies qui euh, vont longtemps faire des étincelles dans les réunions eh bien, vont trouver leur résolution presque naturelle justement au début de l'année 45 euh, puisqu'on va accepter finalement la stratégie de MacArthur et il aura son opération dans les Philippines euh, qui sera appuyée quand même par les gens de la, de la Navy. Mais, les on peut signaler que les Philippines,
0: donc c'est reprendre l'île de Luzon, il y a oui. une logique qui est de couper notamment l'approvisionnement en aluminium et en pétrole du Japon qui en a absolument besoin pour son industrie. Oui. C'est vraiment la ligne de vie.
2: Euh, oui, et sorte. alors vous avez raison de le rappeler. Euh, cet objectif-là de couper les les, les, les lignes logistiques euh, japonaises, en fait c'est celle qui euh, guide euh, en grande partie la stratégie alliée pendant toute la guerre. Hein, puisque le problème du Japon, et c'est aussi pour ça qu'il est rentré en guerre, c'est son manque de matières premières. Donc la guerre ne peut être alimentée du côté japonais que s'il si reçoit le pétrole de Java, que s'il reçoit l'aluminium, le zinc, etc., etc. Et le riz aussi, le riz d'Indochine, par exemple. Et donc, prendre l'uson, eh c'est menacer directement les lignes de communication euh, japonaises. Or, donc au début de 1945, euh, finalement, lorsqu'on regarde une carte... Euh, Prendre Taïwan pour cible euh, n'aurait que peu de sens, finalement, parce que n'apporterait pas grand-chose de plus à ce que pourraient déjà offrir les euh, Philippines. Et donc, finalement, euh, aller taper plus près, c'est-à-dire Okinawa, euh, a beaucoup plus de sens. Et là-dessus, terriens comme marins se mettent d'accord.
0: Avec cet addendum aussi, que, comme on le rappelait cette semaine dans l'émission, Taïwan c'est un enfer à prendre, parce qu'il y a très peu d'endroits de débarquement, et c'est un ramassis de montagnes, donc c'est extrêmement difficile comme endroit à enlever.
2: Exactement, donc vous avez un, un milieu physique très difficile, très montagneux, de mauvaises plages de débarquement. Et puis aussi, Taïwan est beaucoup plus près des aérodromes japonais qui sont basés en Chine et qui seraient susceptibles quand même d'être une gêne au moment du débarquement et pendant toute la phase de la bataille.
0: Mais alors, du coup, il y a cette espèce d'évidence, donc les Américains qui reprennent progressivement, les Marshalls, les Mariannes, etc., qui se rapprochent jusqu'à arriver vraiment presque sur le territoire japonais, même sur le territoire japonais avec Okinawa. Et en face, euh, vous le montrez très bien, il y a une cette sorte d'évidence stratégique euh, côté japonais, dirait-on, qu'il faut une grande bataille. Que le seul moyen de s'en sortir, c'est la bataille décisive, parce que euh, les cours, enfin, en tout cas les, les masses, sont telles que si la guerre dure très longtemps, euh, le Japon impérial est condamné en quelque sorte, mais qu'avec une belle bataille bien décisive qu'on pourrait gagner, on pourrait démoraliser les Américains ça pourrait être Midway, ça pourrait être etc. Mm. Mais à la fin, ça finira par être ah Ouais, mais est-ce qu'on peut peut-être s'attarder à un moment sur cette idée mm. centrale dans le haut commandement japonais qu'il faut chercher la bataille
2: Alors, la bataille décisive, c'est le, le mythe ou le graal cher à tout chef de guerre. C'est-à-dire, euh, eh bien, par euh, une bataille, obtenir euh, que les buts de guerre, parce que c'est ça la guerre, hein, c'est atteindre des buts de guerre, donc par une seule bataille, obtenir que les buts de guerre soient atteints. Et donc évidemment, la bataille décisive, elle veut dire une guerre courte, et elle veut dire que finalement, on épargne des hommes, on épargne du temps, de l'argent, etc., etc. Et finalement, cette notion de bataille décisive, qui fait partie de la doctrine euh, japonaise, elle est, elle est vraiment au cœur de leur mentalité. C'est-à-dire, euh, à chaque fois, euh, un peu parfois sur un coup de dé, on engage euh, l'essentiel de nos moyens. Mais on va passer du côté japonais, finalement, de d'une bataille décisive qui apparaît dans, dans la doctrine japonaise, soit clairement, soit indirectement, euh, à quelque chose de beaucoup moins rationnel. C'est-à-dire que l'on court après, effectivement, l'espoir, plutôt qu'une bataille décisive. Et on se raccroche de manière assez rationnelle, souvent, euh, hein, sur plutôt que des, une planification bien réfléchie, eh bien, on se raccroche plutôt à un pari, à un coup de dé, finalement. Mais euh, ça n'empêchera pas et eh bien que jusqu'à la fin de la guerre, eh bien, euh, on entendra ou on lira dans les papiers eh bien, la volonté de rechercher cette ultime bataille qui, enfin, elle, serait décisive par rapport à toutes celles qui devaient l'être avant. Et pas
1: forcément décisif pour gagner la guerre, parce que beaucoup de gens ont compris, euh, début 1945, que la guerre ne peut plus être gagnée, mais pour négocier en position de force, avoir une, une bonne position de négociation. Et là, on est frappé, euh, même si ce n'est pas dans le livre, par le, le, les parallèles qu'on pourrait faire avec l'Allemagne hitlérienne, dans laquelle, là aussi, on s'illusionne complètement sur le fait que les alliés, finalement, seraient prêts à négocier, qu'au dernier moment, ils vont comprendre que, face aux soviétiques, il est préférable de s'entendre avec Hitler, etc. On a l'impression que dans l'entourage impérial et dans les hautes sphères militaires japonaises, on est dans l'illusion complète. Sur la détermination des États-Unis, c'est comme si on n'avait pas lu finalement les déclarations euh, de Casablanca 1943, euh, reddition inconditionnelle des forces de l'axe. On, on continue de penser que euh, on pourra s'en sortir, on pourra négocier, et il euh, y a une part, euh, on, on s'auto-illusionne quand même.
2: Oui, tout à fait. Mais alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à, à restituer euh, dans, dans un livre et même à comprendre, euh, parce qu'on n'a jamais été confronté à des hommes qui euh, qui avaient effectivement été au, au bord de la victoire selon eux, et puis finalement qui avaient vu leur monde. De se rétracter jusqu'à être au, au bord du précipice. Donc, il, il, on a du mal à imaginer à quel point leur esprit pouvait être faussé. Et les Japonais, euh, je dirais encore plus que les Allemands, n'ont pas compris à quel point euh, Pearl Harbor avait été le traumatisme initial. Ils n'ont pas compris euh, ce qu'avait pu ressentir le gouvernement des États-Unis, mais également toute la population américaine au moment de Pearl Harbor. Et à partir de, de ça, et ça apparaît bien, je crois que je l'ai marqué dans l'ouvrage, il y a la notion effectivement de vaincre son adversaire, de le détruire, mais également de le punir. Hein de, cette notion de, de punition infligée aux Japonais, elle est très importante pour les États-Unis, parce que ça doit rester un exemple. On ne s'en prend pas à l'Amérique euh, impunément. Et alors, effectivement, les Japonais n'ont pas compris. Euh, la volonté, le, la détermination des Américains à aller jusqu'au bout, euh, et les petites négociations auxquelles certains peuvent penser, elles n'ont aucune chance euh, d'aboutir. Les Américains veulent écraser leur adversaire. Et pour l'écraser, donc, on a vraiment l'impression
0: quelque sorte de voir une emprise, hein, une sorte de bois qui enserre progressivement de plus en plus le, le Japon, et ça passe par alors la bataille d'Iwo Jima, qui est quasiment contemporaine, qui et une première base pour les bombardiers, notamment les B-29, à très grand rayon d'action. Et ensuite, il y a cet objectif qui est Okinawa, qui est un objectif encore plus proche des côtes japonaises, et qui là va manifestement permettre de faire la base de départ pour les bombardements gigantesques qui ont déjà commencé, parce qu'on l'oublie peut-être, mais le bombardement de Tokyo au Napalm, c'était dé déjà plusieurs mois avant dont on peut signaler qu'il est plus meurtrier nettement que Hiroshima et Nagasaki. Voilà, c'est donc on est déjà dans cette doctrine du bombardement stratégique, du bombardement de zone, de punir le Japon, de le châtier. Et donc là, Okinawa, ça va être la base pour la, la séquence suivante qui va permettre même d'envahir les îles japonaises. Inversement, pourquoi est-ce que les Japonais veulent résister à Okinawa Pourquoi voilà. Pourquoi est-ce que la est, bataille,
2: c'est deux volontés Alors, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit. Iwo Jima vient de se terminer quand Okinawa euh, débute. La bataille d'Iwo Jima, elle est un, un peu, je dirais, décorrélée. Hein, parce que c'est une bataille qui fait euh, toujours l'objet de polémique. Hein, parce qu'effectivement, c'est une bataille que, qui a été voulue en grande partie euh, par l'armée euh, de l'air, de l'armée de terre à l'époque, hein, l'USAF. Euh, pour, pour, pour des raisons spécifiques, pour reconnaissance, pour euh, ensuite gagner son autonomie après-guerre, etc., etc. Quant à Okinawa, tous les militaires américains ne se mettent pas d'accord sur le réel objectif. Les militaires de l'armée de terre, euh, eux, sont convaincus, et à mon avis, ils ont raison, qu'ils ne feront pas l'économie pour gagner euh, la guerre, et bien que d'un débarquement euh, au Japon même. Tandis que euh, chez les marins, eh bien, on a quand même espoir que Okinawa permettra de resserrer encore le nœud autour euh, de l'économie et du potentiel industriel japonais, et qu'un qu blocus en fait, suffira à, euh, à gagner la guerre. Les japonais, eux, euh, pour eux, c'est vraiment l'une des pour ceux qui sont encore rationnels, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu hors sol, mais pour ceux qui, ont, qui sont rationnels et qui étudient la prochaine bataille, ils se disent, bah, voilà, Okinawa, euh, c'est l'occasion, non pas d'inverser la guerre, ce n'est pas possible, euh, non pas de passer à la contre-offensive, hein, parce que le but, généralement, quand on fait de la contre-offensive, bah, c'est de préparer la suite. Euh, eux, ils se disent, ben bah, voilà, mon objectif, il est clair, il va être, finalement, de créer un tel bain de sang que l'on n'amènent les Américains à la table des négociations. Et comme ça, ils verront que eh s'ils ont des velléités d'invasion du Japon, eh bien, le prix à payer sera énorme et ça se trouve beaucoup trop important pour les populations américaines et les chefs. Donc, on a d'un côté, finalement, une logique opérationnelle classique chez les Américains et de l'autre, on a quelque chose d'assez novateur, c'est-à-dire, finalement, il ne s'agit pas de conquérir, il ne s'agit pas euh, de capturer, etc il s'agit de faire couler le plus de sang possible. Autrement
1: dit, euh, ce qu'on
2: avait attribué comme volonté aux Allemands à Verdun
1: et qu'en fait, euh, ils n'avaient pas du tout cherché à faire, mais pour le coup, euh, là, c'était dans, euh, dans la pensée japonaise. Alors pour ça, on va préparer le terrain. Et du coup, dans votre livre, le, le paysage est presque un personnage à part entière parce que euh, c'est une île euh, peut-être pas aussi vallonnée que Taïwan, mais malgré tout avec des reliefs importants, avec des vallées, des crêtes, des vallées, des crêtes. Une île qui est très étroite, qui forme une série d'ismes successifs qu'il faut franchir pour arriver à la conquérir en entier. Une île avec euh, des massifs calcaires, avec des récifs coralliens. Euh, tout ça qui peut être creusé de grottes et donc on a vraiment l'impression que les japonais vont euh, hérisser cette île de défense pour la rendre la plus impénétrable possible. Alors qui
2: euh, coordonne ça et comment ça se réalise Alors vous avez raison, vous parlez de personnages le terrain euh, est l'arme principale finalement à la disposition des japonais euh, le terrain habituellement c'est ce qu'on appelle ça, un auxiliaire à la manœuvre hein. on, on va s'appuyer derrière un cours d'eau on va tenir des positions hautes etc or là vraiment on a une valorisation défensive du terrain qui fait que l'ensemble de la défense repose sur ce terrain calcaire assez particulier effectivement de l'île qui est truffé de grottes naturelles ou qui vont être aménagées par l'homme et, euh, et, et c'est vrai que généralement même si dans la littérature militaire, on aime bien mettre en avant l'homme prévidentiel, le chef, alors que les décisions sont prises à plusieurs. Là, on a quand même un personnage important. C'est le colonel Yahara, qui est chef du euh, équivalent, on va dire, du, du troisième bureau, donc opération. C'est une intelligence et lui, euh, eh bien, il va... Il sait, hein, il que c'est terminé, mais lui, en fait, en bon militaire, en bon professionnel, il va s'attacher eh à remplir la mission qu'il a bien comprise, c'est-à-dire, à savoir, créer le bain de sang. Or, de son point de vue, pour créer ce bain de sang et obtenir l'effet euh, désiré, eh bien, il n'y a qu'en s'appuyant sur une défense euh, solide, euh, vraiment une défense ferme en ne cédant pas euh, ou très peu de terrain, et eh bien qu'on obtiendra euh, cet effet. De l'autre côté, le dispositif
0: américain, il faut peut-être s'attarder, parce que ça va avoir des implications mémorielles importantes. C'est Donc il y a l'armée de terre euh, qui va être à la manœuvre, et les marines. Et alors On en a déjà parlé récemment au sujet du Pacifique. Il y, y a un réel effacement de, de ce qu'a fait l'armée de terre dans la guerre du Pacifique au profit des marines. C'est souvent présenté comme la guerre des marines, etc. Vous indiquez bien dans l'ouvrage que c'est une tension qui est présente. Dès le moment, entre les chefs, entre les unités, ça va être une tension qui va être présente même au sein de la bataille. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en quelque sorte de ce dispositif combiné américain, puisqu'il y a aussi la Navy évidemment qui est là à côté en, en renfort, mis en place pour
2: envahir euh, Okinawa Alors je reviens euh, un petit peu sur, effectivement, sur les Marines. Euh, qui est la représentation qu'on en a notamment grâce aux téléfilms aux films, etc. L'ancien, souvent c'est pas un ancien de l'armée de terre parce que ça fait pas assez euh, ça fait pas assez sérieux, ça fait pas assez Millie. Forcément, l'ancien détective c'est un ancien du corps des Marines euh, donc... Euh, euh, les, les Marines ont euh, jusqu'à nous maintenant un, un aura, une aura pardon, euh, très particulière. En fait, euh, le, le corps des Marines qui naît à la fin du, euh, du 18e euh, a, a toujours posé un problème à la fois à, à, à la Navy et à la fois à l'armée de terre. Pourquoi Parce qu'il absorbait des crédits euh, et puis en fait, euh, chaque, chacune des deux armées aurait bien voulu absorber effectivement ce corps des Marines qui va toute sa vie, euh, lutter pour son existence et, et, et son maintien. Euh, en, notamment en essayant de, de faire voir en quoi il était spécifique euh, par rapport aux autres. Or, après la Première Guerre mondiale, finalement, les Marines euh, bah, n'ont pas tellement de plus-value par rapport aux autres. Et c'est eux qui vont se la créer. Ils vont se dire bah, « Nous, si on veut exister, ça sera dans le Pacifique à la prochaine guerre. Je fais très, très synthétique. Et le Major Ellis, notamment, qui est un alcoolique fini, mais qui est une, une, une pensée euh, au, au demeurant euh, assez éclairée, et eh bien, il va définir la, la, la doctrine des, des Marines, c'est justement, euh, cette spécialité amphibie. Voilà. Même si on sait que euh, l'armée de terre va aussi développer des capacités amphibies euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, on, on a ces Marines qui se croient un peu les seuls à savoir faire la guerre, qui ont alors... Par esprit de bouton, euh, parfois euh, plus que par, euh, que, que par réalisme, on va dire, qui ont voilà, qu on un certain mépris pour leurs camarades de, de, de l'armée de terre. Il y a des blagues potages etc. Nonobstant, euh, il, il y a de très fortes inimitiés qui vont, se, qui, qui vont se construire. Et donc, à Okinawa, on a une, une dixième armée. Hein, C'est un, un organisme de commandement qui va reposer sur deux corps d'armée. Et pour la première fois, chose très curieuse, eh bien, on va avoir un corps d'armée de l'armée de terre et un autre du corps des marines. Et celui qui commandera tout ça, c'est euh, un général de l'armée de terre et, et donc, en fait, euh, il va y avoir des tensions très fortes, comme il y en a eu dans dans, à d'autres endroits, dans, dans les Salomons, par exemple, entre le corps des Marines et l'armée de terre. Ces Marines ces soldats de l'armée de terre
1: euh, débarquent à Okinawa. On est au mois d'avril 1945. Et ce débarquement, il est moins coûteux que ce qu'on avait pu imaginer. Ce n'est pas du tout au Beach, C'est plutôt, euh, finalement, dans l'intérieur des terres que les choses vont se jouer, vont devenir compliquées. Donc, il peut y avoir une illusion, peut-être, chez les dirigeants des États que cette conquête sera moins difficile que ce qu'ils avaient imaginé.
2: Alors, euh, les Marines et l'armée de terre débarquent à Okinawa. Ils bénéficient de toutes les expériences qu'il y a pu y avoir en termes de, de débarquement depuis, euh, depuis Tarawa, euh, notamment. Euh, et ça se passe bien. Alors, effectivement, on trouve beaucoup dans la littérature anglo-saxonne cette référence à, euh, au fait qu'on s'attendait à 80% de pertes sur les plages. Moi, je n'ai pas trouvé la source. Ah, donc c'est peut-être quelque chose d'apocryphe, mais qui montre bien à quel point le, commandant, le commandement pardon, euh, eh bien anticipait un, un, un bain de sang. Non, mais par contre, ce que vous indiquez, c'est que
0: c'est en rupture avec la doctrine, en tout cas la stratégie japonaise, à l'échelle de toute la guerre du Pacifique. Où vous indiquez qu'ils avaient l'habitude de défendre les plages contre toute évidence, même alors que c'était inutile et que c'était très, très, très coûteux pour eux. Et là, pour une fois, ils font... Ont, a ton impression, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, c'est-à-dire laisser les Marines prendre la plage, enfin laisser les, les Américains prendre la plage, et ensuite installer vraiment leur résistance.
2: Oui, vous avez raison effectivement. Jusqu'à Okinawa, c'est un peu moins vrai pour euh, Iwo Jima, mais, mais ça l'est aussi. Euh, les Japonais ont appliqué cette doctrine stupide de défense euh, sur les plages, ce qui fait qu'ils se faisaient euh, écraser par la puissance de feu euh, américaine. Certes, c'était coûteux pour les, euh, les Américains. Mais à chaque fois, de toute manière, ça se terminait de la, la, la même manière. C est, c est, cette doctrine de défense sur les plages, elle est fidèle à leur esprit offensif aussi. Euh, pour eux, ils ne conçoivent pas de préparer un plan défensif avec une défense aux profondeurs, etc. etc. C est, c est, culturellement, c'est pas, pas leur savoir-faire. Et, et à Okinawa... Et là, on retrouve encore une fois l'intelligence de Yahara qui va l'imposer hein, parce que là, il faut imaginer aussi euh, des discussions au sein de l'état-major. Tout le monde n'est pas de cet avis-là, mais Yahara rappelle, que, rappelle le but créer le bain de sang. Or, euh, créer le bain de sang, c'est prolonger la, la guerre à, à Okinawa et donc c'est éloigner d'autant euh, l'époque où il y aura un éventuel débarquement sur les côtes du Japon. Et donc, il décide euh, eh bien, de faire une défense à l'intérieur des terres. Et donc, alors, vous, vous venez de dire euh, oui que les au niveau, c'est pas tellement au niveau du gouvernement des États-Unis, c'est surtout sur place, le commandement local. Il y en a beaucoup qui disent, bah, le pays évite de troupes. Si ça se trouve, effectivement, on n'aura peut-être pas à se battre pour Okinawa. On trouve ces, euh, ces témoignages-là. Bon, ceux qui ont l'habitude euh, et qu'on combattu le Japonais, eux, sont un peu plus réservés hein, et ils imaginent bien que on leur prépare une petite surprise. C'est une île qui n'est pas vide, euh,
1: évidemment de soldats, ils sont pour l'instant dans leur défense, qui n'est pas vide non plus de civils. Comment est-ce que les Japonais ont envisagé la présence des civils, sachant que, euh, on aurait pu les évacuer, mais en fait c'est très compliqué, parce que de toute façon le, le Japon n'a pratiquement plus assez de bateaux, euh, et de bateaux avec des routes sécurisées pour euh, rapatrier des gens vers l'archipel principal. Euh, ces civils sont là, évidemment beaucoup vont se retrouver ensuite victimes, on pourra en parler des pratiques même de l'armée japonaise, mais dans un premier temps, comment est-ce que les Japonais envisagent euh, de mener cette guerre défensive avec euh, ben, des dizaines de milliers de personnes euh, civiles qui sont sur l'île.
2: Oui, ils envisagent tout simplement de les intégrer à la défense. À savoir que, en, en fait, euh, à partir du collégien jusqu'au vieillard, et eh bien on mobilise cette population civile. Euh, qui va contribuer grandement, soit de manière passive, c'est-à-dire euh, en effectuant des travaux, euh, en creusant, etc., soit de manière active pendant la bataille euh, pour euh, renforcer euh, euh, les troupes de la 32e armée euh, japonaise. Ainsi, on a un, un corps sans effaire pour l'empereur hein, qui, euh, qui accueille eh bien, des milliers de jeunes okinawaïens qui vont combattre aux côtés de leur... Euh, euh, de leurs camarades, on va dire, de l'armée régulière. Et c'est pareil pour les adolescentes, elles se transforment en, en, en infirmières. Donc très tôt... Euh, alors, ce qu'on ne veut pas, c'est que les civils deviennent une gêne. C'est pour ça qu'on... On en évacue quand même un certain nombre. Ce n'est pas par souci d'humanité que l'on les évacue, mais c'est parce qu'on ne veut pas de bouche à nourrir et surtout, on ne veut pas avoir de problème avec les civils. On pense même les évacuer en partie vers le nord de l'île, où on les aurait laissés à eux-mêmes. Et puis finalement, faute de temps et de moyens logistiques, on ne le fait pas. Toutes ces mesures assez dures de prise en main d'encadrement des civils, elles sont aussi permises parce que euh, les soldats japonais considèrent les okinawaiens comme des japonais de seconde zone. Et donc finalement, on est beaucoup moins regardant euh, sur la manière dont on traite ces gens-là que si, eh bien, ça avait été euh, des japonais, des îles japonaises.
0: Alors, maintenant, il faut peut-être euh, commencer à parler de ce qui va être une des grandes constantes de cette bataille et qui, en fait, à la lecture de l'ouvrage, est même, je trouve, un peu nauséeux. C'est la très grande dimension du suicide euh, oui partout dans cette bataille, euh, on, on ira jusqu'à la fin et même puisque ça, ça rejoint ce qu'on disait à l'instant sur les populations civiles, mais c'est aussi la grande bataille euh, de ce qu'on appelle en Occident les kamikazes, euh, qui n'apparaissent pas à Okinawa, mais où ça devient vraiment une stratégie, euh, ça devient vraiment euh, au, quasiment fait à l'échelle industrielle. Alors peut-être pour reprendre un peu de champ, est-ce que vous pourriez nous rappeler quand Comment ça apparaît et pour quel objectif à la base Et On va voir que ça va se transformer, ça va enfler jusqu'à euh, culminer à Okinawa.
2: Alors, déjà, depuis que l'aviation militaire existe, on a eu de nombreux exemples effectivement, d'appareils touchés où volontairement eh bien, euh, et individuellement, le pilote va choisir d'aller s'écraser sur un objectif. On trouve ça dans toutes les armées euh, du monde. Euh on change, on change d'échelle euh, pendant la seconde guerre mondiale avec les japonais qui vont institutionnaliser euh, ces méthodes-là. Donc ça ne sera pas simplement une initiative ad hoc d'un pilote en perdition qui va dire bah, « plutôt que de m'écraser sur la terre, je vais m'écraser sur mon objectif euh, ». Mais là, on va avoir effectivement une chaîne de commandement qui va mettre en place ce système-là. Et ça sera un système où, malgré ce que l'on va raconter, le volontariat est plus que relatif puisque la pression sociale et familiale est telle qu'on ne peut que très difficilement échapper euh, eh bien, à, à cette nomination, à cette désignation de, de volontaire. Donc euh, c'est le signe, ce genre de mesure extrême pour moi, hein, c'est le signe d'une armée aux abois. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 44 à l'automne 1944, eh euh, la marine japonaise comme l'aviation japonaise je rappelle qu'il n'y a pas d'aviation autonome. Hein. C'est un service qui appartient à la marine et un service de l'armée de l'air qui appartient à l'armée de terre. Donc, euh, ces, deux, ces deux aviations ont perdu énormément de pilotes, de matériel, etc. Et finalement, eh bien, euh, ça fait partie des idées pour essayer d'enrayer la machine américaine et de les freiner. Et donc, on va dire, bah tiens, puisque finalement, tous les avions qu'on a envoyés euh, de manière, je veux dire, classique, euh, juste avant, ben, ça n'a pas produit de résultats euh, Finalement, si on envoie euh, quelques pilotes euh, déterminés se sacrifier, ben, si ça se trouve, on va avoir des résultats inespérés. Or...
0: Surtout donc, que les pilotes n'ont pas besoin d'être aussi bons. Euh,
2: surtout qu'en plus, les pilotes, et on le verra à, à la fin, il faut cinq jours pour former un pilote euh, euh, kamikaze, donc, euh, donc les unités d'attaque spéciale comme les appellent les japonais, hein, il, se, il, se, il suffit juste de savoir décoller, piloter vaguement et s'orienter. Or, euh, ben, il va y avoir tellement de mensonges autour des résultats des kamikazes, une telle inflation dans les rapports que finalement, euh, au niveau du commandement, on va se dire mais voilà la solution et, euh, et on va développer effectivement euh, et, et mettre une foi totalement irraisonnée euh, dans cette solution. Et à Okinawa, vous l'avez bien dit, à Okinawa... L'arme des kamikazes, elle est pleinement intégrée à la manœuvre japonaise. Il ne s'agit plus de 5-10 appareils qui partent en mission, s'écraser de manière, on va dire, conjoncturelle. Mais là, on, on, on intègre de manière structurelle cette arme suicide pour couler la flotte américaine. On entend que ces jeunes gens, à eux seuls, eh bien coulent la flotte américaine et notamment en premier lieu les porte-avions, euh, et là, on obtiendrait un résultat inespéré. Mais il faut juste peut-être s'attarder sur cette
0: dimension vraiment psychologique, parce que c'est le cas des deux côtés. C'est-à-dire, c'est le cas euh, du côté des Japonais, oui, qui s'auto-intoxique en quelque sorte sur les succès des kamikazes. C'est le cas aussi, et vous le montrez très bien, ça fait vraiment des choses. Alors, pas forcément autant d'un point de vue matériel que ce que déclarent les Japonais, mais ça fait des choses aux Américains, ça les choque profondément, ça leur fait très bizarre, et mm, à tel point qu'au début, ils essayent de cacher l'emploi des kamikazes. Et pendant un certain temps, ils essayent de ne pas en parler, et puis au bout d'un moment, ça finit par s'évouerter. Oui. Mais c'est donc qu'il y a quelque chose de symbolique extrêmement puissant quand même dans cette utilisation des kamikazes, quand bien même les résultats matériels ne seraient pas aussi énormes oui. que ce qu'on a dit.
2: Alors, il y a des résultats matériels, effectivement. On, on le voit au Kinawa, hein, entre les navires coulés, entre les navires endommagés. Euh, mais effectivement, psychologiquement, le fait pour tous ces marins, parce que généralement ce sont les marins qui sont le plus concernés, de voir ces avions qui foncent délibérément vers leur cible pour s'écraser, psychologiquement, il y a effectivement quelque chose de faussé chez les Américains. Parce que là, on voit très bien la différence culturelle entre le, le, le poids ou les valeurs accordées à la vie ou à des, des principes supérieurs, ce que mettent en avant euh, les Japonais. Et le, les autorités américaines, effectivement, euh, ne commence à parler euh, officiellement des kamikazes qu'alors que la bataille d'Okinawa a commencé et que les kamikazes existent déjà depuis de nombreux mois. Mais c'est parce qu'on ne veut pas faire peur à la population américaine. Hein, et S'ils et ben voilà, sont capables de faire ça avec leurs avions, une fois que l'on débarquera, qu'est-ce que ça va être Donc on cache la nature de l'adversaire euh, du côté américain jusqu'à ce que, eh bien, vu l'ampleur du phénomène, cela ne soit plus possible euh, Mais effectivement, c'est un traumatisme. On le, bon, le, le format de l'ouvrage ne le permettait pas. Et puis ceux qui veulent euh, euh, peuvent trouver des témoignages effectivement, sur ces Américains qui voilà, voient ces gens qui viennent s'écraser sur eux euh, avec des nombreux traumatismes. Il y en a qui ne s'en remettront jamais.
1: Oui, il faut dire par exemple que la, la première grande offensive d'Okinawa, c'est euh, l'opération Kikusui numéro 1, le 6 avril 1945. 355 avions chargés de ce type de mission, 5 heures durant, donc on imagine le, le balai aérien que ça représente et le, le, la répétition de ce type de, de, de menace qui effectivement est très particulière. Un point qu'il faut bien souligner, vous avez commencé à le faire, c'est que c'est souvent présenté au prisme de l'irrationalité. Euh, alors qu'au fond, il y a une rationalité faussée, faussée par une mauvaise prise en compte des résultats, parce que on croit les rapports des gens qui ont dit oui, il y a eu dix porte-avions coulés, alors qu'en fait aucun n'a été coulé. Donc effectivement, on s'intoxique euh, soi-même de ces résultats. Mais au départ, il y a une forme de rationalité qui consiste à dire, euh, bah, tout simplement, euh, avec les ressources qu'on a et matériellement, on est incapable de produire autant d'avions, autant de pilotes, et on n'a plus assez de carburant pour des missions plus longues, etc. Donc euh, c'est en quelque sorte l'arme du pauvre, ce qui est devenu l'armée japonaise. Euh, et il y a
2: un rapport bénéfice qui serait à l'avantage de, de, de ce type de calcul. Oui et puis il euh, faut pas oublier que les japonais, parce qu'on parle souvent effectivement du, du racisme ou du paternalisme des américains envers les japonais mais l'inverse est vrai aussi. On le voit très bien dans un livre qui s'appelle War Without Mercy euh, qui explique effectivement la cette guerre raciale entre les deux. Les Japonais euh, expliquent depuis les années 20 à leurs troupes qu'un soldat japonais est moralement supérieur, qu'il vaut trois soldats américains, que les soldats américains ont peur de la mort, etc. etc. Et on le verra jusqu'à la fin dans, dans la bataille. On trouve la même chose un peu chez les Allemands, dans la manière dont euh, on explique aussi que les Américains gagnent, parce que c'est grâce à leur matériel, mais pas tellement grâce à leur courage. Or là, l'utilisation aussi de l'arme kamikaze permet aux Japonais de montrer à leur adversaire leur supériorité morale et la, et, et la valeur de leur engagement. Donc c'est une arme psychologique, mais vous avez raison de le dire, qui finalement, assez tôt, eh bien, va être pensée et rationalisée. Donc on est, on est dans un entre-deux euh, un, un peu, effectivement, euh, un peu angoissant, pour tout dire. Peut-être juste pour
1: terminer là-dessus, il faut rappeler que euh, ce qui a le plus frappé ce sont évidemment ces attaques d'avions, mais il y a des navires euh, également suicides. Il y a des dispositifs piégés euh, tout au long de l'île qu'on appelle des booby traps. Autrement dit, euh, cette idée de euh, euh, faire exploser euh, volontairement, d'emporter avec soi des combattants, etc. c'est pas limité à ces seuls avions qui ont sur la part la plus spectaculaire, mais ça se joue aussi
2: dans le combat naval, dans le combat terrestre. Oui, alors ils développent énormément des milliers de bateaux suicides, alors là, avec des résultats très très médiocres. C'est euh,
0: intéressant parce que vous expliquez qu'ils aménagent quand même beaucoup l'île, on dirait vraiment un peu oui. l'île des îles de méchant James Bond avec des rails ah oui, qui débarquent oui, jusqu'au
2: rivage. Oui, oui. enfin ils ont vraiment aménagé beaucoup pour avoir beaucoup de bateaux suicides oui. et ça n'a aucun résultat. Aucun résultat. Et ils dépensent énormément, alors il y a aussi les torpilles humaines, etc. Mais... Et, et on se dit voilà c'est
0: humaine signalons, c'est juste un pilote qui est dans son
2: voilà. qui est développé on, sur le modèle d'une torpille exactement on, on met de quoi de, de quoi le guider puis en avant avec évidemment un appareil pour respirer dans dans les, dans les derniers euh, dernières centaines de mètres mais là aussi voilà témoignage d'une armée aux, aux abois Hein, comme, comme les armes miracles alors qu'ils seront un peu plus développés on va dire euh, modernes entre guillemets développées par les allemands mais quand on en est là généralement c'est que ça sent pas bon les américains mis à part on met donc de côté la, la bombe atomique qui, euh, ils ont développé des armes conventionnelles mais ils n'ont pas cherché parce qu'effectivement finalement les japonais développent des solutions de pauvres qui auront un, un impact totalement limité ils auraient mieux fait euh, de consacrer leurs ressources à, à d'autres choses
1: alors, il n'y a pas tellement de meilleurs exemples de ce type d'hermant que euh, la fin du grand cuirassé japonais, le Yamato. Alexandre va euh, peut-être en, en dire un mot, parce que... Non, assez, mais c'est magnifique. Euh...
0: Bah, non, mais parce que y, y, le Yamato est quelque chose de complètement iconique pour euh, tous ceux oui. qui aiment les navires, et, euh, puisque c'est le plus grand cuirassé jamais construit, pour tous ceux qui jouent d'ailleurs à World of Warships aussi, par exemple. Oui. Parce que c'est voilà c'est le plus immense, le plus magnifique, euh, lui et son sister ship, le Musaï. Et donc, qui ne sert à rien pendant à peu près la totalité de la guerre, là, les Américains débarquent à Okinawa, et les Japonais vont quasiment suicider le Yamato, c'est d'ailleurs le plan, euh, pour simplement qu'il ne soit pas dit qu'il est resté au port pendant que les, la guerre était perdue, mais ils, ils essayent de le dépêcher à Okinawa, et c'est évidemment... Euh, un échec cuisant.
2: Oui, parmi euh, les, les, les missions qui sont pathétiques, euh, bah, c'est celle du Yamato, où, en fait, euh, en est un bon symbole. On a là un, un instrument de guerre formidable, mais déjà dépassé c'est pareil, déjà dépassé. L'air des cuirassés est quand même terminé à partir au moment où le, le, le Yamato apparaît Il apparaît dans des conditions où, de toute manière, très rapidement, il est repéré à gauche, au-dessus, en dessous, sur les côtés, etc. Donc, sa chance, elle est, elle est minime. En plus, il n'y a aucune couverture aérienne. Et donc, on l'envoie en enfant perdu... Euh, euh, dans l'océan du Pacifique et évidemment les Américains n'en font qu'une bouchée et on voit que ce, ce qui était le fleuron de l'armée impériale et qu'il faut des voir des canons que...
1: de 460 mm oui, des euh... obus de 1300 kg
2: oui, et en plus avec des, des systèmes intéressants au niveau des obus, hein, puisque, euh, puisque les obus, effectivement, permettaient de, 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 de lâcher des, des barres incandescentes. Euh, bon, ça devait être une artillerie de DCA euh, sans pareil. Et finalement, excusez-moi l'expression, ça fait pchit. Ça fait pchit au prix d'une dizaine d'avions américains. Euh, donc, il ne reste plus, effectivement, aux Japonais que, que l'honneur finalement, et les représentations actuelles du Yamato, qui dans la mémoire japonaise on voit très bien, il y a un musée, etc. etc. Et euh, euh, je fais une comparaison idiote, mais c'est leur TGV. Hein. Puisque c'est une réussite incroyable, puisque ces jeunes sont morts dans des conditions censément euh, héroïques, et eh bien la mémoire du Yamato, en fait, a été, euh, a été euh, un petit peu accaparée, justement, par, euh, par le militarisme et le nationalisme japonais.
0: Et maintenant, il faut peut-être prendre pied un peu sur Okinawa, à l'image des Américains qui le font en avril. Donc on a dit, il y a la séquence liminaire, donc ils réussissent à débarquer sans trop d'encombre. Puis ensuite, il faut, faut regarder une carte, euh, vraiment, et d'ailleurs je peux signaler que l'appareil cartographique est toujours très beau et très léché dans cette collection champ de bataille. Il y a des très bonnes cartes d'Okinawa, mais pour résumer simplement, ils essayent de couper l'île en deux, de d'abord réduire le nord, puis de réduire le sud, et c'est ce qui se passe. Alors le nord, ça se fait, il y a des points de résistance, mais c'est pas, pas trop dramatique. Et ensuite, euh, c'est au sud mm -hmm. que ça va se compliquer avec... De l'autre côté, donc, euh, on l'a dit, mais c'est un territoire ultra préparé depuis des mois euh, par les Japonais. Donc on pourrait penser qu'il y a une stratégie logique qui est la défensive et qui est l'attrition qui est euh, vraiment de fixer les, les Américains parce qu'en plus ils il préparent des points de passage et ils les, il les moulinent littéralement sur ces points de passage et pourtant on voit que dans le, 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 chez le commandement japonais il y a toujours cette espèce de déchirement entre le fait que la défensive a l'air plus malin en tout cas mmh. pour le colonel Yara et il y a quand même cette ce, ils sont tenaillés par l'idée de l'offensive. Il faut quand ah même oui. réussir à attaquer, quand bien même ça n'a aucune
2: logique propre. Mais il y a un petit peu cette idée de la cavalerie française à Azincourt. On n'imagine pas les chevaliers français, euh, même si ça leur aurait rassuré la victoire, d'aller se cacher dans des buissons. Et c'est un peu le sentiment qu'ont hein, la majeure partie des officiers de la 32e armée japonaise. C'est-à-dire qu'ils sont très mal à l'aise avec cette, euh, cette manière de faire la guerre euh, qu'ils n'ont euh, jamais appris. Pour eux, la, la guerre, c'est sabre au clair et en avant, sus à l'ennemi. Euh, et, euh, et, et donc, Okinawa, voilà, c'est encore une fois bien révélateur des différents courants qui parcourent euh, le commandement japonais. On adopte en théorie l'idée d'Yahara, défense ferme de l'île. Comme vous le dites, le nord est plus ou moins abandonné. On laisse quelques troupes, mais c'est pour, pour freiner un petit peu. Et finalement, on concentre la défense dans la, le tiers sud de l'île. Donc la bataille d'Okinawa, c'est dans un mouchoir de poche. Euh, et puis finalement, euh, très rapidement, on, on sent... le le, le bouillant général Shaw, qui est le chef d'état-major, qui lui a envie, et eh bien, euh, alors y croit-il ou pas J'ai du mal à savoir. Certains pensent qu'ils peuvent rejeter les Américains à la mer, peut-être cela ont-ils des œillères, et d'autres, tout simplement, c'est pour faire quelque chose. Alors, pour faire quelque chose, soit pour trouver la mort tel un joyau brisé, comme ils disent euh, les Japonais à l'époque, euh, les raisons doivent être multiples. Mais en tout cas, par deux fois... Euh, ce courant l'emporte sur celui d'Yahara et par deux fois on a des offensives. Alors on ne sait pas si c'est des contre-offensives ou des contre-attaques, mais que, en fait c'est... Quelle est la différence bah, Contre-attaque c'est plus à un niveau tactique, la contre-offensive va viser un niveau euh, opératif, c'est-à-dire au niveau du, du théâtre. Donc normalement la contre-offensive doit avoir un effet supérieur si elle réussit à une contre-attaque de niveau local.
0: Pourtant, mais c'est quelque chose qui est aussi tout à fait dans la mentalité militaire, de ne pas subir, de faire baisser un peu la tête à l'ennemi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que chez les japonais que cette idée-là
2: est quand même euh, empreinte dans la tactique, quoi. Euh, alors oui, mais tel qu'enseigné euh, dans les écoles militaires japonaises, la défensive l'est très peu. Ça ne fait pas partie, parce qu'on on fantasme aussi sur le code du samouraï, etc. Et donc, on obtient la solution. Et ce qui est vrai, que les écoles françaises le disent aussi. Hein, la solution, en fait, elle s'obtient par l'offensive. Ce n'est pas en restant euh, terré euh, quelque part que vous allez obtenir quelque chose. Il n'empêche que l'on intègre euh, dans la manœuvre la possibilité, par moment, euh, de défendre. La défense élastique, il y a plein de sortes de défenses. Les Japonais, non. Il n'y a qu'à partir du début de l'année 40, où quand même, on se dit, tiens... On va, aller, euh, on va aller se battre contre des gens, à l'époque on les croit plus puissants, hein, début 42 euh, et donc il va peut-être falloir de temps en temps euh, adopter des attitudes plus passives, etc. Mais euh, voilà, c'est une question de mentalité. Là on est vraiment dans l'histoire des mentalités, dans la mentalité du chef japonais, euh, creuser, euh, se mettre dans un trou et attendre que ça passe, ça n'est pas possible. Et donc il faut de temps en temps relancer l'action, même si c'est totalement... Euh, Inutile, Et c'est d'autant plus inutile, Yara va être fou parce que bah, ça va coûter des hommes. Ces deux, deux contre-attaques ou contre-offensives qui vont être menées pendant les trois mois, eh bien, elles vont raccourcir d'autant la durée de la bataille et donc euh, contrairement aux effets recherchés.
1: Avec un paradoxe en même temps qui montre que tout ça est complexe et qu'il ne faut évidemment pas, pas réifier les chefs japonais ou l'armée japonaise, c'est que la bataille d'Okinawa c'est aussi un moment où il y a des craquements euh, dans le modèle militaire euh, tel qu'il a été inculqué et, et vraiment forcé avec l'idée qu'on ne se rendait jamais, euh, que c'était les honneurs se rendent parce qu'il y a beaucoup plus de prisonniers euh, que pour les engagements précédents. Il y a eu des phases, vous vous le montrez, il y a eu 1% de taux de prisonniers euh, parce que euh, voilà, beaucoup de, de soldats avaient suivi les consignes disant plutôt euh, se faire tuer que de se rendre, or à Okinawa euh, c'est plus tout à fait quelque chose qui l'emporte ou en tout cas c'est plus aussi net euh, puisqu'il y a 7000 prisonniers à peu près qui sont faits, euh, ce qui d'ailleurs permet d'écrire l'histoire de la bataille parce qu'on a beaucoup plus de témoignages du coup, euh, mm. d'ailleurs Yara lui-même hein, ne s'est pas euh, tué comme l'ont fait certains de ses supérieurs, donc euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui euh, craque un petit peu euh, mm. dans ce modèle euh, qui euh, continue d'être euh, imposé de manière stricte par un certain nombre de supérieurs, mais dans, dans les échelons intermédiaires ça craque
2: un petit peu alors, il y a deux raisons. Alors, vous avez raison de rappeler que jusqu'à Okinawa, le taux de prisonniers lors des batailles opposant américains et japonais est extrêmement faible chez les japonais parce que, effectivement, encore une fois, on en revient. Hein, c'est contraire au code de l'honneur d'être prisonnier. Et lorsqu'on est prisonnier, en fait, c'est une honte. Et cette honte, elle rejaillit sur l'environnement proche, familial en premier lieu. Et il faut savoir qu'on sait à la maison, quand quelqu'un s'est mal comporté, parce que, euh, parce que les réseaux sont extrêmement euh, étroits, la communication est bonne, paradoxalement, et puis il y a aussi des responsables de quartier, donc on, on sait comment, euh, et celui qui aurait été prisonnier, euh, qui avait la possibilité de se suicider, et eh bien c'est une honte pour euh, la famille. Les choses évoluent à Okinawa pour deux raisons. D'une part, il y a une grande part des prisonniers qui vont être faits, qui sont d'origine okinawanienne. Et vu la manière dont on les a traités, euh, et vu la manière dont, on a traité, dont les Japonais ont traité leurs proches, eh euh, bien, ils ne vont pas hésiter à se rendre. Et puis, pour la première fois, au Kinawa, le Japonais est plus au contact des Américains qu'ailleurs dans la durée et, et puis euh, parce que la population est véritablement au milieu de la guerre. Et on observe les Américains et les Américains, euh, même s'ils ont été coupables de crimes de guerre, euh, comme les Japonais pendant la guerre, euh, grosso modo se comportent plutôt bien avec la population. Hein, c'est ce que l'on voit. Et, et le fait de, de voir ces euh, Américains qui ne sont pas les, les, les monstres sur lesquels on a dit tant de choses, eh bien rend possible ce, cette audition. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement, Beaucoup de soldats japonais n'en peuvent mais à ce moment-là. Hein, ils n'en peuvent plus et ils sentent vraiment que cette fois-ci... Euh, ils voient à Okinawa... C'est l'aboutissement d'un long processus. Et à Okinawa, euh, les bobards racontés ne passent plus. C'est-à-dire que quand vous êtes assis sur votre colline d'Okinawa, euh, les fois où, où ça ne tire pas, bah vous voyez la flotte américaine, vous voyez euh, les milliers d'avions. Et, et puis de l'autre côté, euh, vous voyez aussi des soldats bien nourris, euh, etc., etc. Donc tout ça... Eh bien, euh, euh, va concourir au fait qu'il y a pour la première fois environ 7000 prisonniers à Okinawa.
0: Alors, il faut peut-être justement entrer encore un peu plus dans ces conditions de combat dont on l'a déjà dit, mais elles sont extrêmement brutales de l'aveu de tous, y compris de Marines ou de ceux-là qui ont fait d'autres batailles qui ont été très sanglantes. Ils le disent, c'est autre chose. Alors, on donc rappelons, les japonais sont bien retranchés, ils ont notamment beaucoup aménagé les grottes, ils ont aménagé des passages, etc. Ils ont aménagé des retranchements notamment pour de l'artillerie qui est bien protégée. Et de l'autre côté, eh ben, on a des marines qui doivent avancer, qui doivent conquérir. On a vraiment l'impression d'avoir une sorte de guerre de tranchées, mais euh, naturelle puisque c'est une crête, une vallée, une crête, une vallée. Et il faut les conquérir les unes après les autres, toutes bien équipées, en tout cas plutôt bien défendues. Et si on rajoute à ça, en plus, les conditions météo, on a l'impression que euh, c'est vraiment des conditions extrêmement éprouvantes. Ce qui fait que, d'ailleurs, vous l'indiquez, il y a un nombre de combattants qui sont mis hors d'état de service pour des raisons psychologiques qui est absolument euh, inédit à ce moment-là.
2: Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, c'est la première fois dans la campagne du Pacifique où les Japonais disposent d'une artillerie conséquente. Ce qui fait que les soldats américains n'ont pas été habitués, comme leurs homologues qui combattent en Europe, tout de suite avoir le feu allemand. Euh, voilà. Là, en fait, il débarque et jusqu'à Okinawa, finalement, l'artillerie japonaise, euh, je, vais, je, je parle d'un point de vue macro, évidemment, n'était hein, pas un problème, si, mais en tout cas, elle n'était pas autant que ça va le devenir à Okinawa, où il y a un nombre, il y a des centaines de tubes de tout calibre et une artillerie qui vraiment se fait euh, sentir. Donc ça, c'est déjà un, un, un problème. Ensuite, vous avez le complexe obsidional, donc le fait d'avoir l'impression d'être cerné de partout. Parce qu'effectivement, lorsque les Américains ont l'impression d'avoir pris une position, eh bien finalement, elle ne l'est pas. Ils se retrouvent avec des, euh, avec des tireurs euh, dans, dans leur dos. Et ça, véritablement, les conditions du combat font qu'on a un taux de stress très, très élevé. Puisque l'ennemi, non seulement est partout, mais au plus, en plus, et ça, ça rajoute, c'est un facteur très important à Okinawa, on ne le voit pas. Et, et ça, c'est une frustration, on peut le lire dans tous les témoignages, c'est une frustration très grande de voir ses camarades tomber sans voir l'ennemi. Et on voit bien cette scène dans, dans la série The Pacific, on, et en tout cas, ça l'est bien, bien dans, dans l'ouvrage Frères d'Armes de Sledge, où à un moment, eh bien, enfin, ils ont euh, une vingtaine de soldats japonais à découvert et tout le monde prend le temps de les tirer comme à, à la chasse au lapin. Et les officiers, personne ne dit rien et on laisse justement libre cours à, à ce défoulement, parce que pour une fois on voit l'adversaire. Donc la combinaison de ces facteurs fait qu'on a voilà, ce qu'ils appellent le combat de fatigue, donc en fait le stress post-traumatique qui va toucher euh, des milliers et des milliers d'Américains, euh, même parmi les plus endurcis. Est-ce qu'on peut dire un mot du
1: combat de nuit à Okinawa
2: Oui, bah, le combat de nuit, ça a toujours été euh, privilégié par les Japonais. Puisque les Japonais ont euh, très tôt habitué leurs fantassins à combattre de nuit, ce qui ne se faisait pas, ou beaucoup moins, euh, chez les Occidentaux. Et donc, généralement, euh, les Japonais, lorsqu'ils lancent une contre-attaque, c'est des contre-attaques de nuit. Or, ça peut marcher euh, auparavant, mais là dans un système où finalement vous fonctionnez en point d'appui fermé et que vous avez une bonne arrière qui appuie, finalement les infiltrations japonaises euh font euh rapidement euh chou blanc, puisque à la limite, les unités qui n'ont pas été détruites dans la nuit, eh ben sont cravatées au matin quand les éléments de contre-attaque se mettent en place. Et les éléments de contre-attaque euh, c'est du Sherman lance-flamme etc. Et donc ça ne laisse que peu de chance aux quelques isolés. Euh, les américains en font aussi un petit peu de temps en temps euh, face à un obstacle qui leur résiste depuis des jours voire des semaines et eh bien ils tentent le coup et ça fonctionne c'est à dire que euh, bah, ils font leur, ré leur révolution ils se disent bah tiens pour une fois on va tenter l'attaque de nuit et généralement ça fonctionne puisque ça prend au dépourvu euh, les soldats japonais C'est fascinant les, les Sherman lance-flammes qui sont un outil tout à
0: fait utilisé notamment euh, du fait de la manière dont ils ont fait leur défense c'est à dire notamment dans des grottes bah, en fait, euh, avec ce Sherman de vous vous indiquez, il tire jusqu'à 90 mètres, euh, un jet de flamme. Donc voilà, en fait, euh, il crame les grottes et ensuite il referme. Et oui. c'est brutal, mais ça a l'air efficace.
2: Ah bah, C'est-à-dire <rire> qu'évidemment, on le voit avec nos yeux actuels, mais il faut bien voir la, les conditions de la guerre à, à l'époque. Euh, finalement, la mort d'un Japonais euh, n'émeut pas beaucoup le GI ou le Marines. Et donc, on a finalement euh, une arme et tactiquement, on l'emploie. Alors, c'est d'autant plus étonnant que les Américains abandonnent l'idée du lance-flamme après la Première Guerre mondiale, hein, puisqu'ils ils concluent sur le fait que finalement, c'est une arme qui n'est pas tellement efficace. Et de fait, euh, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films, avec le lance-flamme qui, qui est touché, qui s'enflamme, ça arrive en fait très peu. Euh et finalement, ce sont les, les Allemands hein, qui vont remettre au goût du jour cet armement-là. Alors que même nous, on avait été pionniers, hein, mais euh, euh, voilà, on n'avait pas modernisé le lance flammes Mais les Américains, euh, eh ben, ils, vont, euh, ils, ils vont regarder un petit peu ce qu'ont fait les Allemands et les Soviétiques. Les Allemands, notamment, qui ont transformé des... Les, les, les blindés de prise, comme les appelait les « Boyt-Panzer hein, », c'est des charbés euh, qu'on va équiper en lance-flammes, et ils vont voir que c'est relativement efficace, et ça va devenir euh, vraiment un élément de la victoire au à Okinawa. C'est-à-dire que le lance-flammes, euh, utilisé contre les grottes, il a pour principal objet et, et bien de faire reculer les défenseurs. C'est rare que les défenseurs soient brûlés vifs du fait de lance-flammes, ça arrive, mais le but, justement, c'est qu'on recule, et là, ça permet à l'infanterie de progresser, effectivement. Et l'infanterie, elle balance tout ce qu'elle peut à l'intérieur des grottes, dans les ouvertures. Et contrairement à ce qui va se passer pendant la guerre du Vietnam, on ne va pas du tout chercher à aller voir ce qui se passe dans les grottes. Le but, c'est de minimiser les pertes. Et donc, dès qu'on arrive sur Parce quelque que les chose... Les grottes,
0: on peut signaler, c'est un réseau qui a été aménagé, oui, et qui est assez fait. bien connecté, etc.
2: 90 km de réseaux vont être de, de, de grottes vont être construits en l'espace de, allez, euh, 4 mois. Donc, il faut bien voir que cette 32e armée japonaise elle vit sous terre, elle vit sous terre, et évidemment, quand les Américains attaquent, c'est là que l'on sort, mais encore, on est très bien euh, dissimulé, hein. parfois, le tireur japonais, qui va arrêter une section pendant une journée, eh bien, il est dans un trou qui fait même pas un mètre de diamètre, parmi les broussailles, et donc on ne le voit pas. Euh, donc, effectivement, le lance-flammes, euh, eh bien, arme, euh, arme de la victoire, et, euh, et ces conditions dramatiques dans lesquelles les Japonais vont, vont mourir, puisqu'ils sont enterrés vivants pour euh, des milliers d'entre
1: eux. Cette victoire, elle arrive à la fin du mois de juin 1945. Elle est concrétisée en quelque sorte par le, le suicide des commandants-chefs japonais, le général Sho, notamment 22-23 juin 1945. Euh, mais des suicides qu'il faut là aussi réinscrire dans quelque chose de plus général, qui sont les suicides d'une partie des populations civiles, et qui restent jusqu'à aujourd'hui un objet de, de controverse entre Tokyo et Kinawa, d'une certaine manière, parce que, eh bien sur place, ces suicides ne sont pas simplement euh, l'acte spontané de populations ne voulant pas tomber aux mains des Américains, mais L'armée japonaise euh, applique une forte pression euh, pour euh, que ça se termine ainsi et pour que euh, bah voilà, ça, ça manifeste la volonté de lutter jusqu'au bout, y
2: compris des populations civiles euh, qui sont fortement encouragées à se suicider. Oui, tout à fait. Alors ce phénomène de suicide collectif chez les civils, il est initié à l'été 44 lors de la bataille des M.D. Marians. Hein, C'est à Saipan qu'on voit la, ses premiers, euh, premiers suicides, même s'il a encore... Il, euh je, je, je pense qu'on est à l'aube d'un renouveau historiographique. Ça a déjà commencé sur les Saipan. Euh, il y a beaucoup moins, en termes de volume, de civils tués que ce qu'on a bien voulu le dire. Ce qui n'est pas le cas à Okinawa. À Okinawa, on les avait sous-estimés. Mais effectivement, il y a cette volonté très nette. Euh, au moment où l'empire le, 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 euh, du Japon va s'écrouler, et, et euh, euh, d'entraîner dans cette chute les populations civiles. Et je dirais c'est encore plus vrai, encore une fois, à Okinawa, parce que ce sont, je le répète, des citoyens de seconde zone. Et donc finalement, leur vie coûte peu. Donc, euh, donc effectivement... C'est l'enfer pour ces populations avec civiles. des détails
0: qui sont atroces. Vous racontez qu'on oui. enfin, c'est, on leur distribue des grenades pour qu'ils te fassent sauter à plusieurs autour d'une grenade, mais les grenades marchent pas, donc on les, oui. on leur impose plus ou moins de littéralement s'étriper les uns les autres, oui, les on parents, les des, enfants, des
1: enfants à tuer leurs parents oui, à coups de oui. pierre. Enfin, c'est euh,
0: euh, vraiment, c'est très, enfin, no, euh, vraiment à la lecture de l'ouvrage à chaque fois que parce qu'il y a déjà les suicides de soldats qui oui. sont extrêmement terrible quoi à lire, mais alors quand ça passe aux populations civiles, c'est bah, vraiment lourd. Et c'est
2: surtout, donc on a conditionné ces populations, effectivement, on a ces témoignages, alors là, il y, a, il y en a quelques-uns, mais évidemment, il y a un centre de recherche à Okinawa, euh, voilà, où il y a de nombreux témoignages qui racontent comment un garçon de 13 ans étrangle sa mère, comment une jeune fille de 16 ans tue, euh, étrangle son, son petit frère, etc. dans des scènes de, de, de délire et on se retrouve dans, dans des bains de sang entre, euh, au sein des mêmes familles, entre voisins, etc. Et on a du, du mal encore à appréhender effectivement ces phénomènes de, de folie collective qui ont été initiés par le conditionnement euh, euh, des, euh, des militaires japonais. Et effectivement, vous le rappeliez, c'est au cœur des, des controverses, toujours d'un désaccord fondamental entre le gouvernement tokyoïte et euh, les habitants d'Okinawa qui voudraient se voir reconnaître euh, comme des victimes de l'armée impériale. Or, aujourd'hui encore, euh, si l'on admet qu'il y a pu y avoir des dérives, euh, on refuse eh bien, de croire que l'armée a donné l'ordre euh, à ces civils de se tuer, ou à même assassiner tout simplement ces civils, parce qu'à la fin, euh, dans les dernières semaines sur Okinawa, euh, il faut bien voir que les Japonais cherchent à manger, les soldats japonais, et donc on vole les civils, on les tue pour un peu de nourriture. C'est l'enfer à Okinawa, comme le dit, c'est le titre d'un livre, c'est vraiment l'enfer dans les grottes, puisque non seulement euh, tout ça euh, a lieu, mais tout ça a lieu... Euh, dans des grottes humides euh, dans une ambiance de, de mort où effectivement euh, vous avez l'odeur des cadavres etc 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 donc ces témoignages là sont effectivement glaçants
0: alors à la fin donc euh, en juin au moment où Okinawa est plus ou moins gagnée, réduite euh, qu quel est le bilan pour les américains c'est à dire euh, puisque c'était l'objectif des japonais de faire sentir aux américains ce, que ce qui leur coûterait euh, d'envahir les îles japonaises voilà. Une fois que, que la bataille d'Okinawa est gagnée, euh, est-ce que, est que les Japonais ont rempli dans une certaine mesure euh, leur objectif
2: Alors, ils ont rempli euh, à moitié leur objectif, parce qu'effectivement, ça a été un bain de sang. Ceci dit, ça a été un bain de sang, finalement, si on est cynique, supportable. 12 500 tués par rapport aux, aux grands affrontements de la Seconde Guerre mondiale sur le front euh, soviétique, ça pourrait paraître faible. Mais pour les Américains... C'est beaucoup. Euh, et puis, euh, non, de toute manière, ils n'ont pas rempli l'objectif qui n'était pas atteignable, à savoir euh, les amener euh, à la négociation. Donc pour les Japonais, euh, bah finalement, je dirais que c'est une victoire de perdu de plus. Et
0: on prépare la prochaine. Est-ce que dans une certaine mesure, on peut dire que ça a eu une influence sur la décision qui a pas très longtemps après euh, Alors il y a président des. Président Truman de mettre bombe atomique puisque voilà devant devant ce qu'il en a coûté de réduire Okinawa qui est quand même pas très grand euh, mm. voilà on imagine ce que ce que ce que ça donnerait pour l'ensemble des vies japonais. Alors
2: deux mois après la de, de même moins de deux mois après la bataille d'Okinawa c'est le largage des premières bombes atomiques le 6 et le 9 août sur Hiroshima et Nagasaki donc le lien entre les deux. Alors déjà il faut comprendre que euh, ce, ce projet Manhattan euh, des gens comme MacArthur ou Nimitz. Euh, Malgré leur rang, ils ne sont absolument pas au courant. Donc eux, ils font leur guerre. Et dans l'esprit des soldats, ben, il y a plein de témoignages aussi, mais euh, voilà, je, je reviens à celui de Sledge. Effectivement, pour les soldats, euh, ce n'est pas « youpi, on a gagné euh, », c'est fini. Et c'est surtout, avec beaucoup d'inquiétude, on attend la prochaine et on sait que la prochaine, on, on y restera. Donc on a euh, un, un vague soulagement... Euh, chez les soldats américains mais ils sortent de trois mois d'enfer et, et ils ont conscience que bah, l'opération suivante qui sera le débarquement eh bien, euh, voilà, les entraînera tous cette fois-ci dans la tombe parce que là ce sont des rescapés qui se demandent pourquoi eux vivent et pas leurs camarades euh, alors le bilan euh, d'Okinawa il entre effectivement en compte dans la décision euh, du président Truman de larguer les bombes atomiques. Il rentre euh, en, en compte, mais ce n'est pas l'explication que certains avancent. Ce n'est pas parce qu'il y a eu Okinawa eh bien, que l'on largue la, la bombe atomique ou les bombes atomiques. Hein, on le sait, ça répond à beaucoup d'autres euh, euh, facteurs, notamment des facteurs de relations internationales par rapport aux soviétiques, etc., etc. Mais c'est sûr que au vu des pertes, Truman dit on ne va pas faire Okinawa d'un bout à l'autre du Japon. Donc il a une arme à disposition, il s'en sert là aussi.
1: Les malheurs, si on peut dire, d'Okinawa de, et des habitants ne sont pas tout à fait finis avec euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où euh, Okinawa, qui a eu cette place stratégique euh, clé pour les États-Unis au moment d'envisager la conquête du Japon, euh, garde une place stratégique clé, mais dans un tout autre contexte, c'est l'endiguement du communisme en Asie, c'est euh, la présence maintenue euh, de forces américaines dans le, le secteur Asie-Pacifique. Et du coup, les habitants d'Okinawa vont se retrouver avec, on pourrait presque dire, le, le pire du complexe militaro-industriel américain de guerre froide, c'est-à-dire une énorme base navale avec des soldats qui en permanence se livrent à des euh, rapports, euh, on va dire pas toujours euh, sympathiques avec les populations locales, en particulier les femmes, des armes chimiques plus ou moins mal enterrées, des stocks mal gérés, etc. Autrement dit, euh, Okinawa, c'est une énorme base militaire des États-Unis, encore aujourd'hui. Euh, et du coup, il y a un héritage là, il n'y a, a, a pas de solution de continuité entre la guerre et l'après-guerre du point de vue euh, de la présence militaire et du point de vue finalement des
2: populations civiles qui la subissent. Alors en permanence, non, mais effectivement, c'est l'impression que ça peut donner pour les populations d'Okinawa. C'est-à-dire que parmi les centaines de milliers de GIs et de Marines ou de marins de la Navy qui vont transiter à Okinawa dans les années, des années 50 jusqu'aux années 70 et même après, euh, eh bien, il y a effectivement des incidents, des meurtres, des viols et qui ne sont que peu sanctionnés par les autorités américaines. Donc, on a bien là euh, une injustice qui est ressentie et qui va contribuer au fort ressentiment des populations d'Okinawa. Okinawa va échapper aussi au miracle économique de la reconstruction, puisque les Américains euh, eh bien, vont faire l'effort sur les sociétés japonaises, Tokyo, les grandes capitales, etc. Mais Okinawa va être un peu délaissé. Et surtout, on oublie Assez souvent, ce, ce fait qui est pourtant déterminant, c'est qu'en termes de cadre de contact, à Okinawa, on met pas les meilleurs. Okinawa, c'est, je dirais, l'équipe B, c'est-à-dire ceux qui sont pas très bons, qui sont mal notés et qui... Euh, voilà, les officiers médiocres, on les envoie à Okinawa, parce qu'on estime qu'ils ne euh, qu sont pas gênants. Mais en faisant cela, ben finalement, aux manettes, euh, on euh, ne met pas des chevaux de course, et qu'ils ne vont, vont pas du tout s'impliquer. Euh, et, et donc, voit se développer, effectivement, une sous-culture de la prostitution, des bars, etc. Et une pauvreté endémique pour les populations euh, d'Okinawa, qui, encore une fois, sont considérées comme des citoyens de seconde zone par les Japonais. On peut signaler qu'in fine, l'île est rétrocédée au Japon, mmh.
0: en tout cas nominalement, 72. En, en 1972. Pour autant, ça change pas grand-chose. Enfin, euh, ça change plein de choses. Et notamment, ça complique encore un peu, puisque vous l'indiquiez tout à l'heure, mais il y a ce problème mémoriel euh, et, avec le Japon. Mais pratiquement, la base américaine, elle est toujours là. Donc, on a l'impression un peu qu'Okinawa, encore à l'heure actuelle, est écartelée entre bah, une mémoire compliquée et un présent euh, toujours aussi euh, lourd et contraignant euh, de la présence euh, militaire américaine. Encore Okinawa, encore... Euh, encore sous le poids à la fois du oui, Japon et des états unis en quelque sorte.
2: Bien sûr, la rétrocession euh, de la direction de l'île au Japonais en 1972 ne signifie pas la fin des bases américaines, puisque euh, euh, Okinawa va continuer à accueillir pendant très longtemps plus de 75% des troupes américaines basées au Japon, parce que c'est à partir d'Okinawa qu'on ira bombarder la Corée, parce que c'est à partir d'Okinawa qu'on ira euh, bombarder euh, le Nord-Vietnam. Euh, et puis ensuite, eh bien, euh, les infrastructures sont là, euh, elles occupent toujours la place stratégique qu'elles occupaient. Et, et donc, les choses ont un peu évolué là ces dernières années, où on va quand même prendre en compte ce mécontentement des populations et alléger un peu euh, effectivement le dispositif américain à Okinawa. Et on va le répartir euh, un peu plus loin dans le Pacifique, à Guam par exemple. Euh, mais ça ne change pas grand-chose. Euh, pour les populations d'Okinawa par exemple dans leur histoire et c'est pour ça que l'histoire en fait vous avez une histoire locale qui se heurte avec une histoire nationale et on la ressent très bien dans les, la manière dont est racontée la seconde guerre mondiale dans les programmes scolaires et ça va être aussi une des pierres d'achoppement entre euh, les populations d'Okinawa et celle du pouvoir central où on va raconter une seconde guerre mondiale classique une opposition binaire entre américains et japonais euh, eh bien, sans, sans creuser un petit peu plus euh, les, euh, les actes et les actions de l'armée japonaise à Okinawa. Et donc finalement, ce que demandent euh, les populations d'Okinawa, les survivants euh, et ceux qui ont repris le flambeau, c'est une reconnaissance officielle de ce qu'ils ont vécu. Mais pour des raisons évidemment politiques, les Japonais ne peuvent pas reconnaître... Euh, ce qu'ils ont fait subir aux Okinawaïens sans encore re reconnaître ce qu'ont vécu les populations chinoises, ce qu'ont vécu les populations coréennes, etc. etc. Donc, pour l'heure et pour l'instant, euh, il n'en sera pas autrement, je pense.
1: On terminera peut-être simplement en disant que Okinawa, ce n'est pas que la guerre, c'est le lieu d'origine d'une pratique mondialement diffusée, le karaté, euh, qui est natif d'Okinawa, et donc euh, voilà, ça veut dire qu'il y a d'autres choses sans doute à découvrir que simplement cette page
2: très sombre de la deuxième guerre mondiale. Exactement. Alors et aussi, euh, ils ont développé dans les années 70 euh, aussi un tourisme de masse, qui commence justement à faire sentir ses effets négatifs, hein, puisque euh, Okinawa, ce sont des belles îles, et donc on a euh, on a construit un petit peu partout euh, sur cette magnifique île, donc ça l'a un petit peu dénaturé. Et maintenant, Okinawa, victime de son tourisme de masse, de la pollution, etc. etc. Donc il est temps de laisser un petit peu tranquille ces populations des Ryukyu. Merci
0: beaucoup. Oui, Merci à vous. Je rappelais donc okay. les références de cette Okinawa parue euh, dans la collection champ de bataille euh, chez Perrin il y a quelques mois. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et coanimé par Alexandre Dublin et André Loez et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, ceux de Parole d'Histoire, d'André ou de moi-même. Tout ça est toujours le bienvenu. N'hésitez pas à
1: proposer des, des titres, à proposer des thèmes d'émission. On a des idées, mais on est toujours friand de lire les commentaires. On
0: a des idées terribles de nouveaux formats. On va voir si on réussit à mettre ça en place dans les, dans les semaines qui viennent. Bref, tout ça est toujours bienvenu, tout comme notes et commentaires sur Apple Podcasts ou Spotify. Merci à toutes et tous. et à la prochaine fois.